0: Hallo und herzlich willkommen zum großen Promi-Versteckspielen hier bei eurem Lieblingspodcast, dem VR-Podcast, Folge 135. Heute ist der 24.02., 11.51 Uhr und ausgestrahlt wird diese Episode am 25.02.2019. Ich bin der Hanni und gegenüber sitzt der liebe Nanni, der euch jetzt auch begrüßen darf. Ja,
1: hallo, von mir auch, auch ein wunderschönes. <lacht> Hi. Ein wunderschöner Tag. Da weißt du
0: gar nicht, wie du reagieren sollst. Nein, ne? ich auf bin diese krüger. tolle Begrüßung. Ganz spontan. Ja, wir gehen direkt in die Infos. Du hast hier jede Menge rausgesucht. Eine riesenlange Liste an Dingen, die in der letzten Woche passiert
1: sind. Ja, ich möchte mit HTC starten. Und zwar mit der HTC Vive Focus Plus. Die HTC Vive Focus ist uns sicherlich alle gut bekannt. Und äh, jetzt vor der Mobile, oder vor dem Mobile World Congress in Barcelona 2019 äh, kündigt tatsächlich HTC schon die Plus an, die im Wesentlichen keine großen Änderungen zur normalen Fokus darbietet, außer ein eigenes Tracking für die 6DOF-Controller. Was natürlich ein äh, großes Portfolio an zusätzlichen Anwendungen natürlich gegenüber der alten Brille schafft und so sie sich dann auch mit praktisch auf einer Ebene mit der Oculus Quest einstuft. Kaufgrund?
0: Äh, ja, weiß ich nicht. Kaufgrund: ähm, teuer bestimmt
1: man spekuliert, dass sie da liegen wird, wo die Fokus am Anfang auch lag, das wären dann so 500, 599 Dollar. Ja,
0: ja aber äh, trackbare Controller sind natürlich immer
1: ähm, ein großer Zugewinn. Ja, ganz nach vorne hat diese Info es bei uns geschafft in, in den Infoblog, da ich das Tracken oder die Art des Trackens für die Controller interessant fand. Das war mir so nicht bewusst. Wir haben ja beim letzten Mal noch mit dem Jan darüber diskutiert, ob wir äh, 4, 8 oder 39 Kameras am Headset brauchen, damit ein Controller ordentlich getrackt wird. Hier wird ein ganz anderer Weg äh, bestritten, der mir so noch gar nicht bewusst war. Nee, mir auch nicht. Also es geht hier darum, dass die Focus äh, die, die Focus äh, Plus Controller jetzt über Ultrasonic-Technologie getrackt werden. Und da, ich nehme Ultrasonic, da geht es um Ultraschall, also sprich um Geräusche, die außerhalb unseres Hörvermögens sind, also wie so eine kleine Fledermaus, Tja. wird ausgestrahlt und durch die Zeitmessung, nichts anderes, wie es die Fledermaus dann auch intuitiv tut, wird die Lage oder zumindest aus meiner Sicht jetzt die Entfernung des Controllers getrackt, wie dann auch die genaue Lage dadurch kommt. Das ist natürlich spannend, aber vielleicht gibt es ja gewisse... Referenzpunkte, die besonders reflektiert werden vom Controller und so. Muss der Raum vorher genauestens vermessen werden und
0: eingegeben werden, wo welches Möbelstück steht.
1: Ja, und so hat man dann einen, einen Tracking-Bereich von 180 Grad in der Horizontalen und 140 Grad in der Vertikalen, was nach ersten Tests wohl wirklich gut funktionieren hm. soll. Ja. Also ich bin gespannt. Also, ich meine, HTC ist ja dafür bekannt, dass sie jetzt keinen Schmuh oder sowas rausbringen, wie es schon mal Microsoft macht. <lacht> äh, insofern bin ich, bin ich wirklich gespannt, ob das Ding wirklich so gut funktioniert, weil eine richtig gute autarke Brille, ich meine, von der Quest wissen wir ja auch noch nicht so richtig, ob alles hundertprozentig läuft. Von daher bleiben wir da sicherlich am Ball. Und im zweiten Quartal 2019 kann man zumindest in 25 Ländern, welche es auch immer sein werden, die HTC... Fokus, Vive Fokus Plus, dann zu einem ja. Preis von vielleicht 599 Dollar erwerben. Ja, zumindest bei 25 Ländern sollte Deutschland ja
0: dabei sein. Ja, ich ich denke, hoffentlich. Und dann können wir ja bald vorbestellen. Möchtest du? Machst, machst du bestimmt wieder, ne? Nein. Der Für unseren Podcast machst du das gewiss. Die Hürde ist zu hoch. <lacht> ja, ich meine, wir können ja dann sagen... Wir können das ja hier dann anpreisen. Und wenn das Ding gut ist, dann verlosen
1: wir das an unsere Hörer. <lacht> oh, <ist> klar. <lacht> äh, äh, verkaufen wir das an Verkaufen, unsere Hörer. okay. Die zweite Info, die ich habe, da möchte ich nochmal über das leidige Thema Samsung Gear sprechen. Oder Samsung Gear VR. Gear ist ja nur die äh, Kamera an sich. Und wir haben ja häufiger darüber berichtet, Samsung steigt ein, Samsung steigt aus. Beim Neuner hieß es dann. Muss man sogar einen Adapter noch sich äh, zukaufen, weil es sonst nicht mehr passt. Bei der 10 hört man jetzt wieder, beim S10, Galaxy S10 oder auch S10 Plus wahrscheinlich, dass die VR-Unterstützung nach wie vor gegeben ist, aber Samsung trotzdem nicht so richtig Werbung macht. Und ich wollte das nochmal aufgreifen, um eventuell mal die Hintergründe äh, zu durchleuchten. Warum, wieso fährt Samsung so eine Strategie? Ja, man spekuliert, warum, wieso
0: das so sein könnte. Und da gibt es verschiedene Erklärungen für. Ähm ja, zum einen wäre wohl äh, der Aufwand höher, die GVR ähm, einzustampfen, als sie einfach auf den Markt zu lassen. Mhm.
1: Zweitens muss man sich dann auch keine richtige Niederlage eingestehen wenn man sie jetzt noch weiterhin so vor sich hin plätschern lässt. Mhm. Ja. Ähm. Und der dritte Grund, der meiner Meinung nach auch relativ wahrscheinlich ist oder zumindest einen wichtigen Part mitspielt, wäre ja dann doch, wenn jetzt mal irgendwann die Killer-App kommt, von der wir ja auch immer wieder sprechen, die du ja, was das Playstation-System betrifft, ja mit Beat Saber gefunden hast, wenn es dann diese Killer-App auch für die, ich sag mal, ja Standalone und äh, jetzt nicht mehr High-End-Geräte dann doch kommen würde, sich durchsetzen würde, so ein äh, Pokémon Go für VR oder sowas halt, äh, dass man dann halt ganz schnell auf diesen Zug wieder aufspringen könnte und äh, nicht eine gescheiterte Marke dann neu etablieren müsste oder gar sich äh, einen neuen Staat einfallen lassen müsste. Ja, man hat dann schon mal was in der Hand, um weiter mitmischen zu können, ja. So, und dann gibt es natürlich noch einen ganz monetären Grund, der dahinter stehen könnte oder rechtlichen Grund. Facebook. Genau, dass man nämlich vielleicht langjährige Verträge <lacht> unterschrieben hat, die einem einen Ausstieg einfach nicht ermöglichen einen kompletten Ausstieg halt dementsprechend. Ich meine,
0: Facebook bzw. Oculus kümmert sich ja auch äh, größtenteils darum und um die Softwarepflege. Insofern ist ja auch für Samsung, äh, die müssen ja nicht viel machen, außer die die Smartphones weiter kompatibel halten.
1: Richtig, genau. Es ist kein ganz großer Aufwand und die Software wird ja auch von Oculus äh, bzw. Facebook ja, äh, ja aktualisiert. Ja, jetzt haben wir gerade über Microsoft geschimpft. Du hast geschimpft? Ja, ich. Genau, ich habe über Microsoft... Äh, ich weiß gar nicht, warum du geschimpft hast. Ja, die mixed reality Headset. die taten uns ja nicht so richtig an. Aber vielleicht kommt ja heute, heute um 18 Uhr, der ganz große Kuh. Um 18 Uhr hier bei uns? Ja, also bei uns im Netz halt. Also, ja... Ja, dann
0: sind wir ja eigentlich vor, müssten wir nachher uns noch mal treffen und das noch mal nachreichen, was da rausgekommen ist. Wenn es sich lohnt, komme ich vorbei. Weil morgen oder heute, wenn ihr das hört, ist es ja schon vorbei. Ja, eine Pressekonferenz in dem Sinne ja nicht, sondern eine Live-Enthüllung und zwar in der Virtual Reality in der App Altspace VR, die ja vor einiger Zeit Microsoft übernommen hat, beziehungsweise gerettet hat vor, dem, vor der Pleite. Ja, und da soll es eine riesengroße, tolle
1: Enthüllung heute Abend geben. Im Zuge der, des Mobile World Congress halt in Barcelona. Und Microsoft macht die Leute neugierig, dass da das ganz große Ding kommen würde. Ja, was ist das große Ding denn? Ja, ich sag mal, wir wollen ja ein bisschen in die Glaskugel schauen und ich sag jetzt einfach mal HoloLens 2. Sagst du? Ja. Mein Lieblingsthema, was ja doch in letzter Zeit so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Hm. Ja, ich glaube, dass, äh,
0: dass Microsoft Samsung übernimmt und die GVR übernimmt.
1: Und das wäre ja wirklich eine <lacht> Situation. <lacht> Naja, jedenfalls das Modell, was ja 2016 rauskam, die HoloLens 1, hätte natürlich jetzt nach drei Jahren eine gewisse oder knapp drei Jahre eine gewisse Überarbeitung notwendig. Man hatte ja auch viele Kritikpunkte, vor allem das sehr, sehr eingeschränkte Sichtfeld oder in dem Bereich, wo die virtuellen Elemente eingeblendet werden können. Und vielleicht besteht uns da ja heute was vor. Besteht uns da was vor? Naja, vielleicht ist das auch ein Satz gewesen. Ich weiß es nicht. Besteht uns etwas bevor. Ja, genau. <lacht> Und wir sprechen morgen ganz anders über Microsoft. Ja, vielleicht. Vielleicht ja. müssen wir
0: auch morgen früh dann noch schnell was nachreichen. Uh, die HoloLens 2 für 199 Euro ab nächsten Monat im Handel. Nur für privat. Nur für privat, genau. Mit
1: 200 Grad Sichtfeld. Ja, ob Microsoft mit der HoloLens 2, wenn sie denn vorgestellt wird, dann schon 5 GG nutzen wird, sei dahingestellt, das wissen wir nicht. Aber ja, Mit
0: Sicherheit bei dem Preis.
1: Aber wir wissen zumindest, dass der US-Telekommunikationskonzern AT&T etwas vorhat.
0: Ja, die wollen uns auch etwas präsentieren. Und zwar in ferner, in ferner Zukunft, Ende März soll es da eine Präsentation geben, eine, eine Demonstration. Und ähm, ja, da,
1: da geht es um, um VR-Streaming aus der Cloud. Genau. Sie sagen, 5G ist ja das ganz große Ding, was uns die Headsets demnächst schrumpfen lässt, weil weniger Technik erforderlich wird. Bei steigender Qualität heißt äh, Spiele oder Apps werden auf großen Servern vorgerechnet und gerendert und dann als hochauflösendes Stream mit gerade mal Verzögerungen von 20 Millisekunden an den User oder an den Gamer dann geschickt. Und das wollen sie mit einer ersten Demonstration, äh, ich weiß nicht mit welcher Brille, das habe ich jetzt glaube ich vergessen, aber es spielt ja auch keine Rolle, mit einer demo im prinzip äh, aufzeigen dabei geht es um eine 3k auflösung das ist auch momentan aktuell irgendwo so der obere standard mit 75 hertz und wenn sie dann tatsächlich die latenz von 20 millisekunden hinbekommen oder nicht überschreiten dann wäre das zumindest schon mal eine ja eine eine ein, ein positiver schritt mhm. für 5g Wobei, bis es dann mal richtig laufen wird, äh, sind sich die Fachleute einig und der Durchbruch durch 5G kommt, äh, da reden wir dann wahrscheinlich so in sieben, fünf bis sieben Jahren, also 2025 wird hier mal als Umkipppunkt benannt. Ob wir dann natürlich noch 5G haben oder mittlerweile dann schon bei 7G sind, das wissen wir ja nicht, aber ja, Deutschland hat vielleicht dann 5G. Ja, in den Ballungszentren.
0: <lacht> genau.
1: Ja, aber ich finde es äh, wirklich toll, weil hinter 5G steckt ja eine Menge. Das eigentliche Telefonieren und Internet fürs Handy werden wir gar nicht so einen großen Unterschied feststellen. Aber man spricht ja von vielen, vielen anderen Anwendungen, die dann äh, drahtlos und äh, im Prinzip auch außerhalb irgendwelcher WLAN-Netze funktionieren können, wie autonomes Fahren, die Kommunikation von Autos untereinander und den ganzen Kram, der da praktisch mit gemeint ist.
0: Ja, ja vielleicht, vielleicht nutzen Sie ja auch schon dann das VR-Headset mit dem besonders scharfen Sichtfeld.
1: Möglich. <lacht> Wobei hierfür ist ja 5G noch nicht erforderlich. Wir reden über das virtuelle Headset der Firma äh, VAIO oder ist das Modell VAIO, heißt die Firma. Nee, die Firma heißt auch
0: VAO ja. und das ist das VAIO bzw. das VR1, ja.
1: Ja, wir haben da vor äh, relativ langer Zeit schon mal über diese Technik an sich gesprochen, deswegen dachte ich mir, nimm es mal in die Info mit rein, da tatsächlich jetzt mal ähnlich wie Eye-Tracking auch eine andere Technik ist, dann tatsächlich zur Anwendung geschafft hat, dass man ein Gerät auch als, wenn man das Geld hat, Privatanwender kaufen kann und zwar hatten wir darüber berichtet, wie kriegt man das hin, dass man eigentlich zumindest den Fokus, den man sich in der virtuellen Realität ansieht, deutlich mhm. schärfer zu bekommen. Ja, wir, haben, wir haben damals ja auch schon mal konkret über Vario gesprochen, als da, ja. glaube ich, die Kickstarter-Kampagne oder was gestartet genau. ist. Genau, richtig. Und hier war das Prinzip halt nicht, ich habe super hochauflösende Displays und berechne im Prinzip nur das in meinem Fokus genau und der Rest nicht so. Hier werden im Prinzip zwei ganz normale, wenn ich das mal so sagen darf, Displays verwendet. Ein dreieinhalb Zoll großes mit 1980 mal 1080i, also Full hd und ein 0,7 großes äh, Zoll-Display. Und auf dem großen Display wird im Prinzip die ganz normale VR-Umgebung gezeigt, so wie wir es auch kennen, in der Qualität, wie wir es kennen. Tendenziell vielleicht sogar ein Tick schlechter wie momentan die High-End-Geräte. Aber über ein Spiegelsystem wird das 0,7 große Display in das Zentrum des Auges fokussiert. Und durch das kleinere Display mit, einer, mit der gleichen Auflösung hat man also ein Vielfaches an gefühlter Bildqualität. Also es gibt da diesen COD-Wert, ist das richtig? Habe ich das richtig noch im Kopf? Der bei den gängigen Brillen bei 10 bis 15 liegt. Und die VR1 erreicht dort einen Wert von, äh, von 30. Jetzt habe ich mich völlig verrannt. Ich hatte es gerade noch im Kopf so schön, aber... Hm. Ich finde es aber gerade. Ja, aber was hältst du davon, wenn jetzt tatsächlich mal so eine Kickstarter-Kampagne dann auch mal wieder äh, zu einem fertigen Produkt führt, welches man kaufen kann? Ja, ist immer schön, wenn zu, zu lesen, dass sowas funktioniert. Es, es ging um einen Nicht-COD, das war das andere. Es geht um einen PPT-Wert. Da wird im Prinzip äh, Pixel per irgendwas umgerechnet. Per Degree, genau. Pixel per Degree, so hieß das Ganze. Und da kommt die Brille auf einen Wert von 60, während die normalen äh, Oculus Rift hm. und HTC Vive 10 bis 15 haben. Also das ist dann schon fast eine Versechsfachung. Und äh, das muss wirklich ein beeindruckendes Bild sein, was allerdings auch Probleme mit sich bringt. Habe ich direkt mit zwei Fragen. Jetzt genau. Zu äh, Kannst du jetzt aussuchen, wo oh du nein. weiter möchtest? Uh, ich äh, stecke den Kopf in den Sand. Ich stecke den Kopf in den Sand. <lacht> ja, zum einen finde ich, <lacht> habe ich dich gefragt, dass es immer toll ist, dass auch wieder so eine Technik, vor der wir wahrscheinlich vor einem Jahr oder so oder länger als einem Jahr berichtet haben, jetzt wirklich ein fertiges Produkt, wenn auch für 6000 Dollar, äh, zu erwerben ist. Plus eine Servicegebühr. Einer jährlichen von 1.000 Dollar. Oh,
0: oh, ja. äh, Euro. Nee, wir sind hier schon bei Euro. Wir sind schon bei Euro, ja. also,
1: <lacht> Gewinnen wir da auch nichts mehr. Nein. Ähm,
0: ja gut, für Privatnutzer natürlich schwachsinnig. Ähm, ja, aber es ist doch schön, wenn, wenn äh, solche Kampagnen funktionieren und am Ende ein brauchbares äh, Produkt daraus kommt, was dann, äh, ja, wenn, wenn natürlich auch nur für
1: die Industrie, aber Schulungen von genau, Dienstleistern man da Piloten wird angesprochen. Wenn man das sinnvoll einsetzen das kann. Das Cockpit kann man ja. dann scharf lesen, die Instrumente. Endlich mal, ja. Ja. <lacht> ja, die Problematik bei der Technik ist natürlich ein bisschen, dass du irgendwo einen zentralen Bereich hast, die super scharfen Darstellungen und daneben dann... Den Pixelmatch, wenn man es mal übertrieben <lacht> äh, formulieren darf. Und um das nicht zu hart <lacht> aussehen zu lassen, geht man jetzt so ein bisschen in den negativen Effekt, dass ich zu den Rändern meines kleinen Displays die Qualität runterschraube, sodass der Übergang ein bisschen fließen wird, aber man ihn wohl doch noch erkennt. Hm. Dabei kann man dann das Hintergrunddisplay in diesem Bereich des 0,7 großen Displays äh, praktisch ausblenden oder eingeblendet lassen, was wohl laut Testern bei eingeblendetem Zustand farbliche Vorteile hat, aber auch zu einer Überlagerung kommen kann. Also, Aber ich denke mal, wir kommen eh nicht in die Bredouille, uns dafür mal entscheiden zu müssen, <lacht> welche technische Variante wir dann äh, als Option wählen. Aber äh, ja, man müsste halt
0: hier dann vielleicht... Ähm dem Ganzen noch ein bisschen Zeit geben, so dass sodass auch das, das Eye-Tracking dann ordentlich implementiert würde, beziehungsweise dann entsprechend äh, ja. die, das scharfe, der scharfe Bereich ähm, in den,
1: ins Blickfeld mit genau. wandert. Eye-Tracking hat ja die Brille und soll auch ja soweit ganz gut klappen, nur die Funktion, die sie sich erhofft hatten, die wir auch damals dann vorgestellt hatten, dass im Prinzip dieses 0,7 Zoll große Display praktisch mit einem Fokus mitwandert, über bewegliche Spiegel, das haben sie noch nicht hingekriegt. Dann würde die Brille wahrscheinlich auch 16.000 Dollar kosten und <lacht> nicht 6.000. Aber wer weiß, wenn sie am Ball bleiben, ob das jetzt natürlich dann die Zukunft ist, muss man abwarten.
0: Tja. Ja, was ich noch schön finde, ist, dass man hier ja auch demnächst dann einen Augmented Reality Aufsatz vorstellen möchte. Und man vorne den, die, die, die Blende oder was abnehmen kann, wo dann dieser Aufsatz drauf kommt. Also an alles gedacht hier. Es wird nicht günstiger. <lacht> nee, der Aufsatz wird wahrscheinlich dann auch nochmal <lacht> 3000 Euro kosten oder so, ja. Naja, aber wie gesagt, für die, für die Industrie ist das, ja, ist das ja ein Klacks.
1: Ja, auch die nächste Info haben wir schon mal vor längerer Zeit vorgestellt. Das ist jetzt eigentlich nichts Besonderes. Ich dachte mir nur, ich nehme es mal mit rein, dass man einfach sieht, dass diese Entwicklungen auch jetzt immer mehr Alltagstauglichkeit erreichen. Und zwar geht es hier um die Implementierung in die virtuelle Realität von ja, 3D-gescannten Umgebungen Ja, ich weiß nicht, ob wir das so auch schon gesagt haben, dass dieses 3D-Laserscanning ja da zum Einsatz Ja, wir hatten schon, über. Kommt. hier, hier geht es ja um Tatorte bei genau. der Polizei. So Sowas ähnliches hatten wir schon mal formuliert gehabt, dass äh, Tatorte halt in 3D aufgenommen werden. Damals war zwar nicht das Laserscanning im Vordergrund, sondern nachher eher die Auswertung. Und hier wird aber sehr schön erklärt, gibt es auch ein kleines Video zu, wenn man mal nach googelt was diese Verknüpfung halt aufzeigt, dass man im Prinzip jetzt so weit ist mit der Rechenpower, dass man an verschiedenen Perspektiven die, den Tatort oder die Wohnung, eine ganze Wohnung zum Beispiel erfassen kann und das Ganze dann rechnerisch in ein schönes und sogar auch mit Textur belegtes 3D-Modell halt verwandeln kann, indem man sich dann mit der VR-Brille quasi frei bewegen kann und das auch noch nach Jahrzehnten ja. theoretisch. Ich meine, schön sieht es jetzt noch nicht aus. Ne, aber Zweckmäßig. Ähm, zweckmäßig, genau.
0: Und so kann dann der wahre Tatort kann schon mal aufgeräumt werden, ne, vom Tatortreiniger oder so. und äh, die Ermittler können jederzeit nochmal äh, da rein und irgendwelche
1: Details prüfen. Jo. Ja, ich denke, viel mehr braucht man da auch zu nicht sagen. Aber es kommt schon seit einiger Zeit zur Anwendung. Und was man natürlich nicht machen kann,
0: ist noch nachträglich irgendwelche Schränke öffnen ne?
1: oder so und da reingucken. Oder? Nee, also das ist richtig, genau. <lacht> Aber es wurde halt auch gesagt, oder sie hatten einen Ermittler dann halt äh, befragt und er sagt halt, dass man halt diese Instinkte, die man als Entwickler am Tatort entwickelt, dann tatsächlich auch in dieser dreidimensionalen Umgebung wahrnimmt und es doch was anderes ist, als wenn man vor Hunderten von Fotos sitzt. Hm. Gut, das wollen wir ihm jetzt mal so weit glauben. Ja, virtuell ist momentan auch mein Laptop. Der spinnt nämlich völlig, aber ich kann ja Gott sei Dank noch mit den Fingern ihn bedienen. Ja, wir wechseln passenderweise in die kuriose Abteilung. Ja, also mein, mein, mein <lacht> Laptop ist gerade sehr kurios. Irgendwie hat sich mein äh, touch äh, mein, 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 mein Keyboard völlig verabschiedet ist, wenn ich es über die Bildschirm flinke, fängst du nur mal an zu blinken und zu flaggern. Auch interessant. Irgendwas ist da. Aber egal, ich mache es mit dem Touchscreen jetzt mit den Fingern, das geht auch noch. Ja, ja kurios. Wer, es gibt mal wieder einen...
0: Ähm, ist er aufgewacht? Es gibt mal wieder jemanden, der... Nein, ist er nicht. Nein, ist er nicht. <lacht> es gibt mal wieder jemanden, der längere Zeit in VR leben möchte und
1: das zurzeit tut. Und wenn ihr ganz schnell seid, könnt ihr den auch noch, wenn ihr uns Podcast hört, anschauen. Ja, wann wacht er denn auf? Ich weiß gar nicht. Ist er ist ja jetzt... Äh äh, 87, 89 Stunden ist er ja, jetzt. Ist und er, er möchte, wenn ich mich nicht ganz äh, irre, doch 100 und... Also eine Woche, was eine 168 Woche. Stunden sind. Also er hat jetzt die gute Halbzeit. Ja, dann Insofern habt ja noch, er, wenn ihr, wenn ja ihr unseren Podcast Zeit. hört, noch circa zwei Tage Zeit, ihm <lacht> tatsächlich bei einem Livestream zuzuschauen, wie er inklusiv Duschen, allerdings mit Sensorvorhang, <lacht> wie er äh, sich in der virtuellen Welt so gibt.
0: Ja, wie gesagt, also wir konnten ihn jetzt noch nicht dabei beobachten,
1: wie er sich gibt, weil er eigentlich bisher nur schläft. Das ist ein Langschläfer. Ja gut, du musst natürlich auch sagen, er sitzt irgendwo in Amerika und wir haben jetzt äh, dort äh, zur Zeit 5 Uhr irgendwas. Nee, 6.15 Uhr. 6.15 Uhr, ja, ich war <lacht> noch nicht ab. Ich meine, um 6.15 Uhr kann man ja wohl
0: mal aufstehen. Ne? Sonntags, ja. Für uns. Vielleicht hätten wir ihm vorher Bescheid sagen sollen, dass wir über ihn berichten, Dann wäre <lacht> er vielleicht jetzt aufgestanden. Das wäre <lacht> eine super Idee gewesen. <lacht> Hätte er vielleicht mal in die Kamera gewunken hier. Ein Schild
1: hochgehalten hier. VR äh, podcast, Euer podcast. <lacht> Ja, jedenfalls, nachdem <lacht> so ein paar Rekorde von 42 oder auch 48 und dann hat man, glaube ich, einen, der jetzt 50 Stunden auch in VR war, möchte er jetzt eine ganze Woche äh, bleiben. Aber er spricht auch schon von ersten Problemen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest. Äh, nein.
0: Spricht er von Problemen? Ja, schon
1: nach 6,5 Stunden hatte er leichte Anzeichen von Klaustrophobie. Aber da hat er ein bisschen VR-Sport gemacht und Yoga und danach ging alles wieder. Und ich nehme mal an, das hat auch funktioniert, weil sonst hätte er jetzt keine weiteren 80 Stunden durchgehalten.
0: Ja, ich meine, er kann ja
1: da auch einfach mal
0: zwischendurch so ein, ne, so ein Schlafbild einspeisen. Ja. Das kann ja eh keiner nachprüfen, ob das dann wirklich jetzt live ist. Insofern, wahrscheinlich sitzt er jetzt gerade da ohne Brille beim Frühstück und äh,
1: verarscht uns alle. So wird es sein. Und äh, wenn ich das richtig <lacht> sehe, benutzt er zwei Systeme, die Vive Focus und die HTC Vive. Und wenn er die dann wechselt, warum auch immer, äh, Akku und was weiß ich nicht, wie es betrieben wird, darf er maximal 30 Sekunden die Brille abnehmen. Ja, Ja, auf jeden Fall eine kuriose Sache. Ja, und wie gesagt, bei YouTube findet man es auch relativ schnell, hast du gesagt, den Livestream. Also wer da mal Lust hat, einfach mal reinschauen. Er hat sich wohl schon länger nicht mehr bewegt, finde ich. Er liegt nach wie vor am Rücken und ja, hat nur ruhig, aber dazu gleich im Nachgespräch. Ein, ein ruhigen also, Schlaf, oder? Hat, hat
0: sogar die Kommentare deaktiviert auf der YouTube-Seite.
1: So, du sagst es schon, wir waren jetzt im Bereich des Kuriosen, da wollen wir auch noch eine Runde bleiben und zwar hatte ich noch was gefunden, dass jetzt, wer war es, Nvidia glaube ich, Nvidia, ja. eine künstliche Intelligenz entwickelt, geschaffen oder wie auch immer hat, die jetzt imstande ist, ja, Gesichter zu generieren. Und ich, ich habe ja schon mal gemutmaßt, sicherlich jetzt nicht irgendwie aus dem Baukasten von 1000 Augen und 50 Mündern da was zusammenzubasteln, so wie man früher schon mal als Kind dieses Spiel hatte, wo man so hin und her schieben konnte, sondern das sind völlig neu generierte Bilder, was man auch mitunter mal an ein paar kleinen Fehlern sieht und sind aber erstaunlich realistische Gesichter mit allen Makeln, die ein Gesicht haben kann oder auch nicht. Die perfekte Frau, auch schon gefunden nach dem hundertsten Bild. Und, aber schon äh, krass, oder? Ja, schon, schon krass.
0: Klar, man bei, bei nahezu jedem Bild erkennt man noch irgendwo, dass es äh, sich um, eine, um ein künstlich generiertes Bild
1: handelt. Aber es ist schon sehr realistisch. Ja, aber selbst Haaransatz, Nasenlöcher, Bartbehaarung, schiefe Zähne, äh, Schiedeln, äh, Falten und alles, das ist praktisch mal mehr, mal weniger, aber immer stimmig berücksichtigt. Also du hast jetzt nicht das Baby mit Altersfalten oder äh, <lacht> die, äh, den, den, den Westeuropäer mit Schlitzaugen. Das passt schon irgendwie. Ja, ja, das stimmt. Also manchmal sind ein paar kuriose Dinge dabei, was auch immer sie dann, die künstliche Intelligenz sich <lacht> dann dabei gedacht hat. Manchmal haben wir auch festgestellt, sind ja solche Zwillingsköpfe dann am Rand des Bildes noch, die dann völlig entstellt sind, so zu erkennen. Aber sehr schön ist, wenn man danach mal schaut, es gibt zwei Bereiche, man kann auf die Seite von NVIDIA gehen und sich dann immer wieder ein neues Bild generieren lassen. Da haben wir eben auch schon mal überlegt, es gibt ja so diese These, dass man angeblich sieben Doppelgänger auf der Welt hat und wenn wir jetzt mal sagen, das Portfolio des Zufalls, der Evolution ist der größte Zufallsgenerator, das heißt also so jeder ein Milliardste Mensch sieht dann aus wie du oder ich, hm. das heißt dann auch in letzter Konsequenz, wir müssen so und so oft mal durchklicken, bevor vielleicht dann die zufallsgenerierte Person so aussieht wie man selber, du wolltest schon mal anfangen? Als ich dir ja, dann erzählt äh, habe, wie viel Lebenszeit das kostet, bist du dann durch bist. Du dachtest, ich müsste drei Jahre lang klicken. Ja, oder habe ich noch einen Fehler bei oh. äh, entdeckt, weil. Das war jetzt nur, dass wir Europäer sind und ich hatte dann auf die europäische Anzahl, oder nein, nein ein westeuropäisches Gesicht hast und auf die Anzahl der Personen gebrochen, ja. aber dieser Generator äh, tut ja auch äh, asiatische oder chinesische, äh, was ja Asiaten sind, äh, generieren, insofern sind wir doch bei den sieben Milliarden, also ja. musst du leider die Zahl, die ich dir genannt habe, doch nochmal mal mal, sieben mal nehmen, das heißt also, es sind nicht drei, sondern 21 Jahre die du opfern müsstest, bist du dein, dein Selbstbild. Maximal. Maximal. Eventuell, wir haben gemutmaßt, auch beim nächsten Klick. Eventuell auch beim nächsten Klick. Wobei die meisten Klicks hier im Schwarz enden bei mir. Ja, das liegt aber anscheinend an deinem Rechner. Naja. Sehr schön, es gibt auch ein Quiz. Dort kann man echte Gesichter gegenübergestellt, gegen künstliche Gesichter dann raten, welches das echte und welches unechte ist. Ja, da hat direkt schon mal einer sich Gedanken
0: gemacht, wie man diese KI nutzen könnte.
1: Ist ja, ja, ist, ja ist ja
0: Open Source
1: und kann im Prinzip jeder kostenlos nutzen. Und ähm Ja, die schön. wir hatten ja auch eben schon mal gesagt, diese Leute haben keine Persönlichkeitsrechte. Also diese Leute, <lacht> die Gesichter, also die Abbildungen, die kannst du in jedem Spiel einsetzen. Demnächst bei Call of Duty schießt du auf fotorealistische Gesichter, die alle so aussehen wie dein Nachbar äh, könnten. Ohne dass sie dich dafür können, weil du ja nachweisen kannst, dass sie ja auf keinerlei Ähnlichkeit, beabsichtigten Ähnlichkeit äh, generiert sind. Und dass ja. der Zufall dann, dann doch das Gleichgesicht rauskommt, da kann man ja dann auch nichts für. Also Richtig, schon wieder mal KI-mäßig eine spannende Geschichte. Wobei ich sagen muss bei diesem Fotoquiz, wo man ja dann immer das äh,
0: reale Foto anklicken muss. In 98 Prozent der Fälle klickt
1: man schon das Richtige an. Weil man halt markante Stellen findet, wo irgendwas entartet ist oder dieser Klon daneben dran hängt. Aber du müsstest lügen, wenn du sagst, dass du nicht mindestens einmal auch falsch geklickt hast. Zweimal. Zweimal, siehst du? Und das finde ich <lacht> schon ganz beachtlich. Weil wenn wir das vor einem Jahr gemacht hätten, behaupte ich mal, sähe das Ergebnis nicht so aus.
0: Das stimmt. Ja, auf jeden Fall beeindruckend, das ist richtig. Ich will das hier nicht schlecht reden.
1: Ja, und Ich weiß noch, auf der noch nicht, Seite? wofür ich das nutzen kann. Ja, wir persönlich jetzt erstmal äh, noch nicht halt. Ja. Aber sehr schön ist halt die Funktion, dass man sich selber ein neues Gesicht generieren lassen kann und... Oh, jetzt habe ich ein. Du kannst dir für dich selbst ein neues Gericht nein, 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 hier halt. Hier ist jetzt wieder ein entartetes Bild. Da hätte man jetzt keine Schwierigkeiten, das zu erkennen. Ein kleines Kind mit einem Knubbelfleisch daneben. <lacht> ja, das ist hier. Ähm, wie heißt das bei South Park? <lacht> Verwachsene
0: Zwillinge... <lacht> ja, genau. oder so. Aber
1: dafür das nächste Bild ist schon wieder eine Dame, ich würde sagen, so Mitte 50 und. Da hätte ich jetzt schon Schwierigkeiten zu sagen, ob das jetzt echt oder unecht ist. Also ich sehe momentan eigentlich keinen Fehler, woran ich es ausmachen könnte. Am Hals vielleicht ein bisschen, aber mhm. schon eine tolle Sache, muss ich sagen. Und dass das jetzt so Open Source zur Verfügung gestellt wird und Leute das demnächst dann anwenden können, für was auch immer. Ja, das waren unsere Infos.
0: In der Tat, du hast recht. Das waren die Infos.
1: Und ja, dann gehen wir zum nächsten Punkt.
0: Der nächste Punkt wären die Neuerscheinungen. Und seit unserer normalen letzten Folge, also vor zwei Wochen, sind da so ein paar Sachen gekommen, die teilweise auch angekündigt waren. Eden Tomorrow ist jetzt da. 19,99 Euro. Wir haben die Demo ja schon getestet und drüber gesprochen. Ähm, Xing ist auch endlich da. Haben viele lange darauf gewartet. Ähm, auch 19,99 Euro. Ähm, ja, so eine, ein, ein Rätsel-Adventure in, in einer äh, anderen Dimension spielt das irgendwie. So nach dem Tod. Dann äh, Trainer VR. Trainer VR. Trainer VR 1499. Ähm, fand ich eigentlich ganz interessant. Hatte damals noch recht schlechte Bewertungen. Mittlerweile sind die Be Be Bewertungen besser geworden. Müsste ich mir noch überlegen. Und zwar geht es darum, eine, eine Holzeisenbahn aufzubauen, eine virtuelle. Okay. <lacht> also für Eisenbahnliebhaber. Aber die Züge können dann auch richtig fahren. Also man muss sie nicht selber schieben, so wie bei einer echten Holzeisenbahn. Das ist der Vorteil einer virtuellen Holzeisenbahn. Und man kann ganz viele so Häuser und Holzbäume und Windräder und Strommasten und alles kann man aufstellen, Brücken bauen und äh, Felsen und wie so eine Modellbahnanlage, aber halt im Stil dieser Holzeisenbahn, wie man sie kennt. Ähm, ja, wie gesagt, 14,99 Euro. Ähm, ja, dann Deadland VR. Ein Spiel, was recht günstig ist, 5,49 Euro. Ein Horror-Zombie-Shooter. Ja, also sieht auch sehr äh, ja grotten, grottig aus. <lacht> das mal so zu sagen. Also keine so schicke Grafik, aber ähm, ja, für 5,49 Euro kann man glaube ich nicht viel falsch machen, wenn man einfach mal zwischendurch ein paar Runden auf Zombies schießen möchte. So, dann ist erschienen Crisis... R Rigard oder Riggage oder so VR großgeschrieben. <lacht> 4,99 Euro. Da geht es darum, dass ein eine Geiselnahme ähm, ja, passiert und man äh, die Geiseln befreien muss. Und man ist zusammen mit einem, mit einem SWAT-Team da unterwegs und muss gucken, dass man irgendwie die Geiseln befreit und die Verbrecher stellt. Ja, ich denke, auch ja. für 4,99 Euro kann man wahrscheinlich auch nicht viel falsch machen. Grafik ist auch sehr einfach gehalten, aber ähm, ich werde es mal ausprobieren und vielleicht nächste Woche davon berichten. Dann Dick Wild 2. Die Fortsetzung von Dick Wild, logischerweise. Ja. Dick Wild haben wir damals ja getestet. Eines der Spiele, die ja auch da mit dem Aim Controller gespielt werden konnten. Leider ein bisschen abwechslungsarm. Da saß man ja die ganze Zeit auf, an einer Stelle und äh, hat, ähm, wie war das, Fische. Ich glaube, es waren Fische, oder? Die man die abgeschossen auch, hat. Ja, ja, Die auch irgendwelche Wasser, haben. Wasserlebewesen auf jeden Fall. Ja, und jetzt gibt es einen zweiten Teil von 19,99 Euro. Momentan noch für 17,99 Euro für Plusmitglieder. Ich glaube, der zweite Teil ist aber etwas abwechslungsreicher. Sollte man auch erwarten können bei dem Preis. Ähm, Soweit ich das hier gesehen habe, fährt man, glaube ich, auf einem Fluss und bewegt sich fort. Das war im ersten Teil, glaube ich, nicht so, ne? Nee, da saß man auf einem Steg oder so. Ja, sowas. da war man immer festgebunden. Ja, dass ich mich an das Spiel noch erinnere. Festgebunden. <lacht> <lacht> Nein, hier äh, bewegt sich jetzt ähm, bewegt man sich jetzt durch die Level auch. So, dann gab es noch das Spiel Chroma Gun VR, was ich gerade gesehen habe und direkt gekauft habe. Das werde ich auch mal testen für nächste Woche. Wobei es sich ja um einen Rätselshooter handelt. Ähm, ja, erinnert so ein bisschen auch an die, an die Portal-Spiele. Und äh, das eigentliche Chroma Gun ist für, an, für andere Systeme. Ähm, auch schon länger erhältlich. Und jetzt halt die VR-Version auch für die Playstation VR. Genau. Und das Spiel, was wir heute getestet haben, haben wir letzte Woche angekündigt. Das ist das Spiel Intruders Hide and Seek. Ja. Da wurde uns ja auf irgendeiner Seite berichtet, dass es ein ganz, eine ganz besondere Erfahrung nvr sein soll ich weiß nicht ob wir das jetzt bestätigen können
1: äh, ja ich doch ich schon ja es ja ich meine es, es kommt ganz gut rüber ja also das, ich will jetzt ich habe es ja nur ein paar minuten gespielt äh, ich will jetzt nicht so weit gehen aber wir greifen jetzt praktisch dem ende vorweg äh, ich will jetzt nicht so weit gehen dass das ein super tolles spiel ist oder so da habe ich auch, glaube ich, noch nicht genug gespielt, um das jetzt zu beurteilen, letztendlich, weil die Grafik ist jetzt nicht überragend, äh, die Steuerung, ich hatte ein bisschen Motion Sickness, okay, das liegt aber vielleicht auch manchmal immer an der persönlichen Situation, aber wohl, heute bin ich eigentlich topfit, das, <lacht> das ist nichts, was es beeinträchtigen könnte, aber der Gedanke, warum ich es so herausheben würde, oder es ja auch so ein bisschen gehypt wurde in dem Bericht, wo wir letzte Woche drüber gesprochen hatten, dass das wie Beat Saber eine Erfahrung ist, die man nur so in VR erleben kann, das würde ich sofort unterschreiben. Aber da komme ich vielleicht gleich nochmal zu, nachdem du das Spiel so ein bisschen vielleicht erklärt hast. Ja, ja,
0: also es ist im Prinzip ein Abenteuer, ein Adventure. Ähm ja, Horror, so weit würde ich nicht gehen. Es ist im Prinzip ein, ein Versteckspiel. Simulator <lacht> Ja, gruselig ist es schon. Ja, es, klar, es ist, es, ist, äh, ja, es ist spannend, sagen wir mal so. Ja, es ist jetzt ähm, ja, direkt Horror oder gruselig würde ich nicht sagen. Also es geht darum, dass man, man spielt einen, einen kleinen Jungen. Ähm, wir fahren mit, mit unserer Familie am Anfang im Auto. Wir haben noch eine kleine Schwester und die Eltern sind dabei und ähm, sind auf dem Weg nach Hause und ja, dort angekommen wird man erstmal eingeleitet, so ein bisschen in das Spiel und ähm, dann, äh, man kann gewisse Objekte anfassen und hochheben und sich angucken und ähm, kann durch das Haus frei äh, laufen man kann frei laufen sich frei fortbewegen. Man kann äh, in den Optionen auch die, die Dreh, Drehung, frei, freies Drehen anstellen. Vielleicht ist das der Grund, weshalb dir schlecht wurde. Kann sein. Das habe ich ja aktiviert nachher. Extra für dich. <lacht> man kann aber auch für Leute, denen es dann schlecht wird, da kann man dann sagen, äh, ja, in, in äh, 30 Grad oder 60 Grad oder 45 Grad oder 90 Grad Schritten drehen. Also das kann man hier machen. Gespielt wird mit dem dual Dualshock-Controller. Keine Option für den Move-Controller. Ähm, ja, wie gesagt, man kann sich äh, in dem Haus frei bewegen und muss dann nach und nach Aufgaben erfüllen. Und es fängt dann an, dass man so ein bisschen eingeführt wird, indem man da mit der kleinen Schwester verstecken spielt und äh, ja so ein bisschen in die Spielmechanik dann eingeführt wird, wo man sich überall verstecken kann. Man kann in irgendwelche Schränke, Spinde und so weiter klettern und sich verstecken. Ähm, man kann natürlich auch schleichen, man kann sich ducken und äh, man kann auch wegrennen, wenn es denn sein muss. Das Einzige, was man nicht kann, ist sich irgendwie wehren, äh, zur Wehr setzen und irgendwelche Waffen benutzen.
1: Mhm.
0: Ja, Wir haben einen Walkie-Talkie, mit dem wir ständig mit der kleinen Schwester verbunden sind. Ähm. Ja, und nachdem man dann dieses Versteckspielen gemeistert hat, geht es auch schon los. Äh, wir finden erst noch eine, eine, äh, ein Geheimnis der Eltern heraus. Also müssen uns dann im zweiten Abschnitt erst noch vor den Eltern verstecken. Und dann passiert etwas, äh, womit man zunächst nicht rechnet, wenn es nicht schon in der Beschreibung stand <lacht> die, die Eltern werden entführt beziehungsweise äh, gefangen gehalten von drei Ganoven. Eine eine Frau, ein Mensch mit einem, mit einer Geweihmaske und einem dicken alten Mann mit Bart, die, äh, ja, die Eltern gefangen halten und man selbst, ähm, ja, konnte wurde noch nicht entdeckt und es geht dann darum, natürlich nicht entdeckt zu werden und äh, irgendwie die Eltern zu befreien und Hilfe zu holen, wie auch immer. Ja, und dafür muss man gewisse ähm, Spielziele erfüllen, ja, wird einem immer angezeigt. Man ist, wie gesagt, mit der kleinen Schwester dann per Walkie Talkie verbunden, die im, im äh, Panic Room sitzt, und äh, ja, die sagt einem dann immer und hilft einem so ein bisschen weiter, was man als nächstes machen könnte. Ja, und so muss man sich da dann durchkämpfen und von äh, Zielpunkt zu Zielpunkt ähm, schleichen und verstecken und gucken, dass man nicht erwischt wird. Und das ist im Prinzip das ganze Spiel. Also es geht die ganze Zeit um Verstecken und nicht gesehen werden und zu irgendwelchen Zielpunkten kommen. Ich finde, so die Atmosphäre ist ganz gut gelungen und ähm, man ja, man fühlt sich schon so ein bisschen beobachtet und verfolgt die ganze Zeit. Und äh, man guckt dann schon, wenn man von einem Versteck zum nächsten unterwegs ist. <lacht> äh, bisschen aufgeregt so in alle richtungen ob da einer ist man hört dann aufgrund des 3d sounds ganz gut wenn wenn sich jemand nähert man hört dann die schritte oder wenn die wenn die leute sprechen und insofern da ist dann schon so ein bisschen so ein beklemmendes gefühl ist da äh, ja mhm. Und das ist wahrscheinlich auch das, wo du sagst, das kann man nur in
1: VR so erleben. Genau, also dieses, ah, mich kriegt einer, ich muss jetzt da in diesen Schrank und gucke dann durch die Schlitze durch und kann wirklich meinen Kopf ja bewegen, um mal ein bisschen von unten durch den Schlitz zu gucken, von oben und ich kann nicht richtig gucken, was Sache ist. Gut, man sollte jetzt den Kopf dann auch nicht aus der Kiste stecken. Also, das,
0: das geht ja auch nicht, dann wird der, manchmal,
1: Bildschirm, dann wird der Bildschirm schwarz. So. Ja,
0: es geht, am Anfang geht es noch, wenn man im Auto unterwegs ja. ist, da kann man noch durch Wände,
1: durchs Auto durchgucken, aber nachher wird dann der Bildschirm schwarz. Bei dem einen Schrank hätte ich gesagt, geht es vielleicht auch noch, aber ist ja egal, vom Prinzip her geht es nicht. Ja, genau. Und das führt halt alles dazu, dass man dieses Erlebnis hat. Was man so nur in VR, glaube ich, dann wirklich so schnell adaptiert. Und das fand ich, wie gesagt, richtig cool. Schade ist halt dabei, dass so die künstliche Intelligenz dieser vier Protagonisten dann im Haus so ungefähr auf dem Level gefühlt von Metal Gear Solid 1 ist. <lacht> das wo ich mich in der Kiste verstecke und an den Leuten vorbeikrieche. Oder auch, wenn ich jemanden verfolgen soll, und ich genau weiß, ich sehe, wo er langläuft, weil ich um die Ecke gelookt habe, dann bleibt der Typ trotzdem stehen, weil ich nicht nah genug dran bin. Das sind so Kleinigkeiten, die dann so ein bisschen einen wieder rausreißen. Aber mit sowas muss ja ein Spiel auch umgehen, weil wenn der einfach wegläuft und ich war zu doof, ihm um laufen weiß nicht, wohin er läuft, dann geht das Spiel halt nicht weiter, ist blöd. Insofern ist das sicherlich auch für den Programmierer dann schwierig. Aber dieses beklemmende Gefühl, da jetzt wirklich äh, immer erhascht zu werden und äh, sich als kleines Kind da Verstecke zu nutzen, zu machen oder das Kriechen oder leise sein und nicht an der Eieruhr spielen in der Küche, was du gemacht hattest, ja. <lacht> <lacht> äh, ist schon, finde ich, toll und da würde ich wirklich d'accord gehen mit der Aussage, dass das ähnlich wie das Feeling bei Beat Saber man erstmal nur so in VR verspürt. Natürlich kann ich Beat Saber mit dem Controller in 2D spielen, indem ich meine Hände da am Bildschirm sehe. Genauso kann ich auch flach am 2D-Bildschirm in der Ich-Perspektive vor irgendwas weglaufen. Aber dieses Feeling kommt sofort nur durch Virtual Reality, also durch die Ich-Perspektive mit Headset mhm. rüber. Genauso wie auch bei Beat Saber, ja. Und insofern unterschreibe ja. ich das auch und wenn jetzt die Handlung noch ein bisschen was anderes wäre und nicht nach zehn Minuten ist ein bisschen eintönig, geht zum Dings, versteck dich dort und mach das, sondern mehr Intuitivität noch mit ins Spiel reinkommen würde. Aber das ist ja, das sind ja Spiele, die sind ja alle auf einem Gaming-Level. Ich will das jetzt nicht falsch formulieren, aber ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, Irgendwo PS1-Standard vom Prinzip her, <lacht> ja, wie damals Adventure waren. Und wenn du jetzt mal überlegst, solche Spiele mit dem Engagement und mit dem Budget wie heute, was weiß ich, hier AAA-Titel entwickelt werden, ja, klar. dann sind das werden uns Erlebnisse noch in Zukunft bevorstehen, die wirklich sensationell sein werden, wenn VR es ja, da musst du schafft. natürlich erstmal jemanden finden, der das investieren möchte,
0: das Geld. Ja. Leider. Ja, aber gut, beim Adventure geht es ja auch eigentlich um, um, ja, gar nicht so sehr um, um das Spiel, sondern auch... Um, um Story und ich denke, dass es hier auch noch ein bisschen an Story kommen wird. Uns bevorsteht. Ja. Wir haben es ja noch nicht zu Ende gespielt. Ja, ist ja alles ähm, gegeben,
1: wissenschaftlicher, man, komischer oder Agent, super Agent, man, man weiß es nicht. Man
0: erfährt ja immer zwischendurch äh, bröckchenweise, worum es geht, aber warum werden die Eltern da gefangen gehalten oder erpresst mit irgendwas oder, ja, man, man weiß es nicht. Ähm, ja. Ich meine, warum haben die Eltern so ein Panic Room eingerichtet? Ja, und er hat ja auch noch ein Labor. Das
1: da war ja, ein Labor. Vergessen. Da War ich zumindest noch nicht.
0: Also es äh, ja viele offene Fragen, die dann im Laufe des Spiels wahrscheinlich geklärt werden. Also ich denke, dass es hier mehr um die Story geht als äh, um die Spielmechanik selbst. Das ist natürlich sehr einfach gehalten. Ähm ja, aber man kann auch durchaus beim Versteckspielen Spaß haben, ne? Ja, <lacht> kennen wir alle von früher noch, insofern. Äh, schauen wir mal. Also ich finde es ich nicht, nicht, nicht schlecht und äh, die 19,99 Euro jetzt nicht als verschwendet äh, anzusehen. Ja, ja, wie du schon sagst, die Grafik ist, äh, ist in Ordnung, finde ich. Jetzt nicht der Brüller. Was ich ein bisschen äh, störend finde, sind doch die schlechten Animationen. Das fand ich jetzt äh, fand ich jetzt schlimmer. Ähm, doch sehr sehr hölzern wirkende Charaktere, wenn die sich sofort bewegen und generell bewegen. Ja genau äh, richtig. Und natürlich die dumme KI, das ist klar. Also da kann man sicherlich, äh, aber vielleicht gibt es da nichts Günstiges für so Spiele. Keine. Äh, Günstigen Lizenzen für, für KIs, die was taugen. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, man kann das Spiel auch am Bildschirm spielen, ohne VR. Hm. Ähm, wenn man das möchte. Und äh, ja, es gibt deutsche Untertitel, englische Sprachausgabe, die ganz okay ist. Es gibt auch noch spanische Sprachausgabe wenn man vielleicht besser Spanisch als Englisch spricht. Ansonsten, ähm, ja, deutsche, englische Untertitel. Und, äh, ja, wie gesagt, 19,99 Euro. Intruders, Hide and Seek. Das war unser Spiel.
1: Als Resümee würde ich sagen, auf dem richtigen Weg. Genau. Also, Durchaus eine Empfehlung.
0: Hat auch sehr gute Bewertungen gekriegt im Store. Insofern, ähm, wer Interesse hat, einfach kaufen oder halt auf ein Angebot warten. Ja,
1: das war's schon. Im Prinzip war's das schon. Wir haben auch gleich die Stunde schon wieder voll. War ja auch gut gefüllt heute. Unser Podcast. Das stimmt. Dem Zuge nochmal das übliche, die kleine Werbung am Rande: feuerpodcast.de. Genau, richtig. Da, da könnt ihr uns finden. Findet ihr alles, was ihr wissen müsst und alles, was ihr tun könnt. Und kommentieren, <lacht> liken und. Ja,
0: genau, mit auf, unseren, Nettigkeiten auf, unserer, auf unserer neuen Homepage könnt ihr uns ja auch wieder unter jeder Folge kommentieren. Also einfach die Folge anklicken. Und dann unten drunter einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr sagen möchtet, wie scheiße ihr die Folge fandet. Zum Beispiel. Oder wie nett ihr unseren Gast letzte Woche fandet. Könnt ihr auch schreiben. Genau. Ich meine, er ist zwar verheiratet, aber äh, <lacht> trotzdem. Ihr kann man ihn ja nett finden. Ihm trotzdem eure Liebe bekunden. Das ist alles möglich bei uns. Der Partnerbörse
1: feuerpodcast.de <lacht> Ab sofort. Ah, du möchtest aufhören, wie du begonnen hast. Sehr <lacht> schwungvoll und äh, artfremd. <lacht> genau. Ja, jetzt aufgrund des Spiels
0: wird ja vielleicht jetzt auch der Titel das große Promi-Versteckspielen. Klar. Also es hat was mit Versteckspielen zu tun. Promis waren jetzt nicht dabei, aber mein Gott, man kann ja nicht ich immer alles halt haben. so gut versteckt. Ich sag mal so, bei Sendung ja, hatte ich jetzt gesehen, irgendwie das große promi flaschen drehen. da war jetzt auch kein Promi dabei, ne? außer Hugo Egon
1: Balder, der es moderiert hat. Ich, ich sehe schon, heute sind wir nahtlos ins Nachgespräch <lacht> übergegangen. Also wer jetzt abschalten möchte, ich sag schon mal tschüss. Ja, Ansonsten tschüss. kann er sicherlich uns noch ein paar Minuten... Bei uns weiteren Ausführungen über Flaschen drehen <lacht> <lacht> und sonstiges folgen. Ja.
0: ja. Ich klicke hier mal bei dem Quiz auf, einen, auf eine Person. Der hat sehr, sehr große Lippen, aber er hat so, ein, so einen Hut auf. Also das kann man doch so nicht generieren. Deswegen würde ich und eigentlich... So bin ich eben reingefallen. <lacht> also jetzt mal hier. Das sind doch keine echten Lippen, oder? Bei dem, bei dem rechten. Ja... Aber oh. der hat hier so eine, so eine Professorenmütze. Nee, wie heißen die Dinger da, wenn man... Ja, hier die so einen Chapeau.
1: Nein, keine Ahnung. So einen, heißt. Äh, also der linke Diplom sieht schon sehr, erhält. sehr gut aus. Aber der hat so ein Grübchen, was komisch aussieht, auf der linken Seite, neben der Backe, an der Backe. Finde ich nicht. Ja, dann sag es jetzt mal. Also ich meine, unsere Zuhörer wissen jetzt eh nicht, worum es geht. Aber oh, doch, er hat oben im Haar einen Fehler. Dann... Der mit den dicken Lippen ist doch der echte, ja, ja, ist der echte. Aber der andere sah schon ziemlich perfekt aus, ein <lacht> guter Senior im Anfang der 60er Jahre, würde ich sagen, war da abgebildet. Ja, also ich sehe schon hier, diese kleine Funktion bereitet dir viel Freude. Ja, das macht schon Spaß. Wer das nicht findet, der kann einfach den einfachen Weg auch gehen, der, der Artikel einen Wild, ist auch... Einen
0: Wildledersacko an.
1: Ja. Der Artikel auch ist auch bei der Bildzeitung. Also einfach mal bei Bildzeitung suchen, <lacht> künstliche Intelligenz, dann kommt man sehr schnell zu diesem Artikel, wo dann auch das Quiz, beziehungsweise die immer wiederkehrenden, nicht immer wiederkehrenden, die neu generierten Gesichter man aufrufen kann.
0: Ja, wer direkt zu dem Quiz möchte und die Bildzeitung meidet, der kann auf www.whichfaceisreal.com gehen alles zusammengeschrieben which
1: face is real dort haben die zwei Uni Professoren aus Washington das Quiz online gestellt ja und wer direkt auf die
0: Nvidia Seite möchte gibt einfach this exist.com ein this person does not exist.com
1: ja das sind tolle alles zusammengeschrieben tolle <lacht> E-Mail tolle Webadressen waren wahrscheinlich auch nicht so schwierig, dass sie noch frei waren. Oder man <lacht> müsste jetzt mal gucken, wie viele Jahre vorher Nvidia sich diese E-Mail-Adresse, äh, die, diese Webadresse, gesichert, hat gesichert. Ja. Dann weiß man ungefähr, wie lange sie schon daran gearbeitet haben. Ja, ja, wie schön. Tja, der schläft in, immer noch hier. Ja, ich habe gerade auch noch mal geschaut, aber er hat sich noch mal ein bisschen bewegt, aber er schläft immer noch hier unser. Protagonist, Bei dem ist es Viertel vor sieben. Man kann ja auch im Chat, kann man mitmachen,
0: wie das beim Livestream übt. Ah, deswegen, beim Livestream gibt es ja einen Chat und keinen Kommentarbereich. Ich habe eben gesagt, der Kommentar ist deaktiviert. Stimmt natürlich nicht, der Chat ist aktiviert. Da kann man ihm dann auch Fragen stellen und äh, ihn beschimpfen oder guten Morgen wünschen oder so. Oder Steh Tipps auf. Geben. Ich weiß gar nicht, ob er das sieht. Sieht er die Kommentare dann in seinem VR-Headset?
1: wahrscheinlich nur, wenn er doch auf so eine App aufruft oder so. Ich, ich weiß nicht,
0: wie das da funktioniert. Ich meine, irgendwie hm. wie funktioniert überhaupt der Livestream? Also der, die Kamera, die ist ja extern. Da muss er in jedem Raum eine Kamera haben und da, wo er hingeht ja, und dann umschalten. Da muss, er hat wahrscheinlich auch eine Regie dann dahinter da Tatsächlich, ne? Das denke ich schon, ja. Das ja, ja, ja. ja. ist ja kompliziert. Gibt auch nur aktuell sieben Zuschauer und 26 fanden das erst gut. Wo Sechsen liest du das mit den Zuschauern? Weil da hatte ich eben... 26 Likes und
1: 0 Dislikes. Ähm, auf der YouTube-Seite. Ah, weil ich hatte auch eben was... Ich bin auf der Twitch-Seite, glaube ich. oder? Ah, okay. Ich habe nämlich 62 Zuschauer. Ach ja, dann ist bei Twitch mehr los. Das kann natürlich dann sein. Dann sollten wir vielleicht auch mal unseren Podcast twitchen.
0: Ja gut, dann brauchen wir aber ein Bild. Dann brauchen wir ein Bild von uns. Das müssen wir dann da, ein Videobild. Das können wir natürlich mal machen. Müssen wir nur irgendwie, das geht, geht ja auch mit der PS4, ne? Da können wir ja über Twitch streamen. Wir haben ja die Kamera von der PS4. Das sollte ja funktionieren
1: irgendwie. Nur den Ton, wie kriegen wir den da rein, dass der vernünftig sich anhört? ja man
0: weiß das nicht. Es ist alles zu kompliziert für uns. Wir sind auch zu alt dafür. Insofern hört es weiterhin uns über den Podcatcher oder lasst es bleiben. So einfach ist das. Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt in den anderen Podcast. In den anderen Podcast? Den es vielleicht gibt oder auch nicht. Das ist im Prinzip, ja, der ist Schrödingers Podcast, würde ich, würd ich ihn nennen. <lacht>
1: Ich würde sagen, wir äh, ja. haben wir die Stunde vor? Nein, noch nicht. Du brauchst nur um 10 Sekunden, musst du ja. noch reden. Aber schneidest ja eh wieder raus. Also von daher. Du kommt ja noch die Musik vorne ja. vor. Und okay, so weiter. Ja, dann. dann hoffen wir, dass euch die Stunde gefallen hat und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Das ist auch nicht das Richtige. Genau, Gut. ansonsten, wenn ihr
0: nicht so lange warten könnt, einfach mal bei Schrödingers Podcast gucken. Mehr Infos dazu auf vrpodcast.de <lacht> Okay.
1: Bye, bye. Tschüss.